0: Dom Corujão, 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 Corujão Don Corujão Corujão, 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 Corujão Don Corujão, Corujão, Corujão Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Dom Corujão Eu sou a professora Natália
1: Oi, meu nome é Cauã Oi, eu sou o Márcio Oi, eu sou a Tauane
0: Oi, eu sou o João Oi, meu nome é Renato Hoje vamos conversar sobre a história dos jogos eletrônicos E para começar, quero agradecer a participação do João Pedro Santana de Souza Reis Que fez a identidade visual desse episódio Quero agradecer também todos os alunos do sexto ano Que têm ajudado demais na produção do podcast
2: A história dos
3: jogos eletrônicos. De acordo com o Ronin Machado, o primeiro jogo eletrônico da história surgiu em 1958, criado pelo físico William Higbotton, conhecido como Tennis for Two. Era um jogo simples onde a bola era rebatida em uma linha horizontal na parte inferior da tela de um osciloscópio que era um tipo de monitor.
0: Em 1961, criaram o jogo Spaceware, com um tema de guerra espacial, onde o jogador controlava uma nave e enfrentava diversas naves inimigas. Já em 1971, começaram os arcades, ou os fliperamas, que são máquinas de jogos de uso público. Para utilizados, são necessárias fichas ou moedas. Estes podem ou não ser encontrados em casas especializadas. O primeiro fliperama recebeu o nome de Computer Space. Vinha com um monitor acoplado e controles analógicos fixos para dois jogadores. Os
4: consoles são os próprios videogames desenvolvidos para uso doméstico que, ligado a um aparelho de televisão, exibem um jogo armazenando em cartucho ou CD-ROM, no qual o jogador interage tentando vencer os desafios propostos pelo jogo. O primeiro console da história foi o Odyssey 100, compatível com televisores da empresa Magnavox. Ele possuía placas de circuito impresso, cujo objetivo era armazenar os jogos, permitindo ao usuário escolher qual jogo queria jogar. A maioria dos jogos tinham temas esportivos, foi vendido mais de 100 mil consoles, mas devido à sua baixa qualidade dos gráficos e falta de
1: diversidade dos jogos, Logo perdeu no mercado. Em 1985, chegou aos Estados Unidos o um console chamado Nintendo System. Fez muito sucesso e foi responsável pela recuperação do mercado dos videogames, pois a qualidade melhorou e, mesmo sem assim, concorrência, criou grande variedade de jogos de qualidade de personagens cativantes, como Mario Bros. A Nintendo faturou milhões com esse console, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos dominou 90% do mercado dos jogos eletrônicos, sendo considerado um dos videogames de maior sucesso da história, encerrando sua vida útil em 1985. Ainda nos anos 80, a SEGA lançou o primeiro
3: console de 16 bytes, ou pixels, de história. Com o Mega Drive, ficou conhecido como o melhor e mais poderoso videogame da época, pois possuía um som perfeito uma capacidade gráfica superior às concorrentes. Com esse processamento, com o aumento de memória, tanto de armazenamento, foi possível a criação de personagens muito mais distintos e a exploração de histórias muito mais cativantes e complexas, além de uma grande melhoria sonora e gráfica. Entre as crianças, os personagens mais marcantes eram o Sonic. Em 1994, foi lançado no Japão o Playstation da Sony, vendendo mais de 1 milhão de unidades. Foi o primeiro console a divulgar a mídia CD-ROM. A pirataria ajudou a aumentar as vendas do console. Os gráficos 3D de qualidade e a excelente jogabilidade impressionaram o mundo e seus consoles foram considerados os melhores já produzidos para um videogame. Também apresentava a maior biblioteca de jogos da história, com milhares de títulos produzidos para ele. Além disso, foram criados vários periféricos para ele com o memory card, dispositivos de armazenamento que funcionava com memória adicional para os consoles de videogame e o controle Shock que vibrava.
2: Em 2000, foi lançado o Playstation 2, que aumentou sua biblioteca de jogos usando usava tecnologia de DVDs e CDs, podendo além dos jogos permitir rodar música e filmes e também tocar MP3, tipo de compactação de áudio com perdas que não são sentidas pelo ouvido humano. Em 2001, a Microsoft entrou no mercado dos, dos consoles lançando o Xbox com tecnologia que adaptava sucesso dos PCs, com ele foi criada a primeira rede dedicada a jogos online.
4: Em 2006, a Nintendo lançou o Wii, provocando uma mudança na maneira de jogar. Esse console possui uma net que capta movimentos que o jogador faz, ao movê lo funcionando como uma espécie de mouse aéreo. Isso graças ao sensor do Bluetooth, permitindo a comunicação sem fio do controle com o console. De acordo com o site Wikipédia, de 2001 a 2019, temos a oitava geração de consoles, sendo mais populares dos fabricantes Sony, Nintendo e Microsoft.
2: Atualmente, no mercado, os consoles da nona geração mais populares no Brasil são os Playstation 5 e Xbox XS. São mais rápidos no processamento dos jogos e com gráficos melhores que já se viu. Agora vamos falar sobre jogos eletrônicos online ou
1: virtuais. Para jogar online ou virtualmente, basta ter um computador ou um aparelho eletrônico conectado à internet. É possível jogar em tempo real com outras pessoas sem precisar estar no mesmo ambiente ou no mesmo país. Mas
2: segundo o site People, no primeiro jogo virtuais, que aparece em 1989, aconteciam por ligação direta, local ou direto, internacional. Na época a conexão entre os jogadores era feita por meio de ligações telefônicas para o seu adversário usando o modem de seus computadores e linha telefônica comum, muito lenta e estável, era conhecido como internet discada e essa era a grande desvantagem só era possível jogar somente com um adversário conhecido e de uma cidade próxima para não pagar caro pela conta telefônica, ainda segundo People em 1991, surgiu o primeiro jogo online, um jogo de xadrez adaptado pela Apple. Com o advento da internet, banda larga, mais ou menos em 1997, o mundo dos games ficou muito mais sério. A alta velocidade e a evolução dos servidores foram fatores base para o início das comunidades dos jogos online.
1: Os jogos atuais estão cada vez mais próximos da realidade consoles, na maioria tem a opção de conectar com Wi-Fi e jogar online e este com certeza é o futuro de todos os jogos eletrônicos.
4: Se apresente e conte um pouco da sua carreira profissional.
5: Meu nome é Laura, eu sou diretora da escola, trabalho nessa função há 11 anos, mas já fui professora, coordenadora pedagógica, dentre outros trabalhos na educação. Quando eu era mais jovem, ainda fiz um biquinho de buffet, que adolescente faz para ganhar uma graninha. Mas eu passei 90% da minha vida trabalhando com educação. Há quanto tempo você trabalha na MF do Cândido? Trabalho na MF do Cândido há 11 anos.
4: O que te mantém trabalhando aqui?
5: Muitas coisas me mantêm trabalhando no educandário. Primeiro, eu acho a escola um lugar importante na vida das pessoas. Especialmente na vida dos estudantes, é o um momento em que elas têm mais tempo para se dedicar a si mesmas, a sua aprendizagem, a conhecer o mundo, a se conhecer melhor, enfim. A escola é um lugar precioso porque nos ajuda a crescer, não só do ponto de vista dos estudantes, também ajuda os adultos a crescerem, a aprenderem com a vida, com as pessoas educa a sensibilidade da gente. Eu acho que a escola é um lugar muito precioso. Então, por isso, me mantenho não só na escola, mas com a educação e na educação pública. Eu também me mantenho na escola porque também trabalho com muitas pessoas bacanas que me ajudam a fazer da escola um lugar melhor para todo mundo, fazer da escola um lugar que proporciona crescimento, enfim. Então, por essa razão, me mantenho na escola, no educandário. Também a gente tem uma escola num lugar super bonito, super aconchegante, que também dá vontade de continuar trabalhando aqui. É uma escola pequenininha, nós temos uma das menores MFs de São Paulo.
3: Quais são os pontos positivos e negativos dessa escola?
5: E por quê? Como eu falei na outra pergunta, essa escola é bonita num lugar bonito, que tem muitas pessoas bacanas trabalhando nela, brigando para que a gente ofereça para as crianças, para os jovens, uma escola de qualidade. Isso é um ponto super positivo ponto negativo é que ainda a gente tem muito pouca participação dos estudantes nas decisões da escola. Gostaria muito que os estudantes entendessem que essa escola é deles e que ela pode melhorar com a participação deles. Se a gente trabalhar junto, professores, estudantes, pais, alunos, a gente pode fazer esse lugar um lugar muito, muito legal para a gente estudar e viver.
4: Você acredita numa escola pública de qualidade? E por quê?
5: Eu acredito, sim, muito numa educação pública de qualidade. A educação de qualidade é um direito de todas as pessoas. Acredito que o e não só eu, mas a equipe inteira, trabalha com muito esforço para construir uma boa escola para os estudantes da nossa comunidade. Eu queria muito que os governantes que tomam conta do nosso município, estado, país, entendessem que a escola precisa ser tratada com cada vez mais cuidado e carinho. Oferecendo recurso, boas condições de trabalho para os educadores, salários melhores e também cada vez mais recursos para os estudantes poderem ter um monte de experiências incríveis, investirem numa qualidade de escola que oferecesse cada vez mais transformação na vida das crianças. Por que a escola é importante para você? Você me perguntou por que a escola é importante. A escola é importante para viver. A escola é importante porque ela abre caminhos. A escola é importante porque ela é o primeiro espaço que a gente tem mais formal em relação à vida fora da família. Né? Algumas famílias têm ou não têm religião, mas todas elas certamente passarão pela escola. Né? E ela é um espaço de convivência, um espaço de aprendizado compartilhado. E não são nem só as aprendizagens de conteúdo específico, são aprendizagens de relação, de entendimento, de negociação, que são fundamentais para a vida e aí elas começam a ser desenvolvidas nesse espaço. A escola é um espaço poderoso, privilegiado, em que a gente pode aprender infinitas coisas, construir infinitas coisas, que se a gente se apropriar delas, se a gente entender o quanto esse momento é precioso, a gente pode... Fazer muitas coisas pela gente, pelo próximo, pela nossa comunidade, através da escola. Acho a escola um lugar muito especial. Gosto de estar aqui, gosto de fazer parte de um, do processo educativo. Acho que a escola é um lugar muito encantador.
4: Você gostaria de contar alguma curiosidade sobre a escola?
5: Uma curiosidade divertida sobre a escola é o fato de que a gente está rodeado de bichinhos. E especialmente quando as crianças não estão período de férias, período de recesso, eles vêm ainda com mais força nos visitar. Aqui no entorno da gente eu já vi um monte deles. A gente já viu Tucano, a gente já viu Esquilo, a gente já viu Gambá, a gente já viu Coruja, a gente já viu Macaquinho. A gente está realmente num espaço privilegiado. Ah, e tem as Matraquinhas também. Faz uma temporada que eu não vejo, mas que vem comer as sementinhas aqui e derrubar sementinha nos carros aqui da escola. Então... Essa é uma curiosidade bacana do um lugar onde a gente está. É um lugar muito privilegiado.
3: Você tem dicas de livros ou filmes ou séries ou músicas ou podcasts para indicar para os alunos?
5: Uma música linda que eu deixaria para vocês como indicação, o que é o que é do Gonzaguinha. O Gonzaguinha já foi embora, mas deixou um lembrante importante, que a vida é maravilhosa, que aprender é coisa incrível, que a gente deve aproveitar as experiências da vida e crescer e aprender com elas e celebrar o fato de estarmos vivos e nesse momento de pandemia é uma boa música para ser lembrada.
4: Gostaria de deixar uma mensagem aos estudantes da escola?
5: Aproveitem o tempo que vocês estão aqui, conheçam todas as coisas, aproveitem dos espaços, curtam seus professores, aprendam com eles. Tentem o máximo realizar coisas nesse lugar, aprender a realizar projetos, aprender a realizar coisas para a vida de vocês. Invistam na educação de vocês, invistam no futuro e no presente mesmo de vocês. Invistam em aprender, porque em nenhum outro momento da vida a gente vai ter tanto tempo como tem no nosso ensino fundamental para se dedicar a nós mesmos e às nossas aprendizagens. Que os estudantes do Canário aproveitem o tempo, aproveitem esse lugar lindo onde estão para aprender Muitas coisas para construir, muitas coisas.
3: Tem alguma temática que você gostaria
5: de ouvir no podcast Dom Corujão? Acho que um bom tema para um podcast seria o Grêmio Estudantil. Como os estudantes podem participar e se envolver nas atividades da escola. A gente tem o costume de achar que a escola é de alguém, mas não nossa. né E a escola é dos estudantes, é de cada um que participa dela. Os estudantes podem transformar a escola com as suas ações num lugar mais próximo do que eles desejam para si mesmos, porque a escola é deles, e participando do Grêmio como representante e de outros modos, eles podem fazer esse espaço cada vez mais deles. Eu gostaria muito de partilhar, discutir possibilidades de transformar o educandário num espaço cada vez mais bacana para os estudantes como a gente pode melhorar a nossa escola ou como a gente pode participar para a nossa escola ser mais legal é um tema bem legal de podcast ou o próprio Grêmio Estudantil como espaço para isso Obrigada
0: a todos que acompanharam até agora até a próxima, tchau!